0: Prost, Neujahr und herzlich willkommen in der 83. Man Cave, die erste Ausgabe 2023. Heute mit ganz vielen Videospielthemen. Es gibt auch einen Film und äh, generell Hello, oder? Ich freue mich. Frohes neues Jahr in der Main Cave. Ich bin's Maxe, aka Rockstar, und das hier ist schon wieder die erste Ausgabe im Jahr 2023. Ja? Also, es gibt gar keine Gefangenen. Wir gehen direkt rein, haben dieses Jahr keine Winterpause hier im Podcast, sondern es wird direkt wieder losgeplappert. Warum? Weil das Jahr tatsächlich einfach mit vielen, vielen kleinen Highlights startet und auch gerade die erste Hälfte von 23 voraussichtlich eine der besten Videospielhalbjahre wird, die wir seit langer Zeit gesehen haben. Also ich denke da an Dead Space, ans Remake, ich denke da an Hogwarts Legacy, ich denke da an Resident Evil 4 Remake, ich denke da aber natürlich vor allem an das neue Zelda Tears of Kingdom. Also da passiert einiges und noch vieles, vieles, vieles mehr. Es kommen auch tolle Serien, Mando 3 geht los, uh, Last of Us geht los, jetzt sogar schon nächste Woche. Morgen geht schon Bad Bad Staffel 2 los. Also auch da, es wartet viel auf uns und vieles, auf was wir Bock haben, kommt dieses Jahr für uns auf die Bildschirme, Monitore, iPads und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich auch am Ball bleiben. Heute deswegen auch viele, viele Videospielthemen. Videospiel themen Ich habe sehr, sehr viel gezockt die letzten Tage. Ich habe die Weihnachtsfeiertage so ein bisschen genutzt, um ein paar Spiele zu spielen, auf die ich einfach Lust hatte. Alles davon keine Hochkaräter Elden Rings, sondern eher so Games, die einfach irgendwie schön für zwischendurch sind. Ich werde auch immer so ein bisschen erzählen, was mein Bezug dazu ist, wie ich da dran gegangen bin, was ich erwartet habe. Also immer so ein bisschen das Mindset dazu erklären. Ich halte das für relativ wichtig. Filme gibt es auch zwei, zwei Streaming-Tipps die jetzt gerade einer auf Disney Plus und einer auf Netflix gelandet sind, auch zwei wichtige Filme dieses Jahr beziehungsweise letztes Jahr meiner Meinung nach nochmal zum Schluss, die auch hier Erwähnung finden müssen. Bevor wir aber dazu kommen, nochmal ganz kurz zum Thema Vorsätze. Äh, es ist ja immer so, dass man viel ankündigt und sagt, okay, jetzt machen wir auf jeden Fall das und dann wird das passieren und dann passiert das. Und wenn ich so aufs letzte Jahr drauf schaue, dann nervt mich am meisten, dass ich mir eigentlich Dinge vorgenommen habe, die ich nicht umgesetzt habe. Also sei das die Tour, die abgesagt werden musste, weil es mir nervlich nicht so doll war, waren das Sachen, die mit NTG, NTW nicht so funktioniert haben, wie ich mir das gewünscht habe. Und auch natürlich Dinge wie, was ist mit Streaming, was ist mit Live-Shows und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man sehr, sehr viel macht und gemacht hat, so wie ich, verschiedene Podcasts ins Leben gerufen hat, wie Radio Nukular, Autokino, Mancave, Rumblepack früher, äh, der Podcast mit meinem Dad und so weiter und so fort, diese große Liste an Projekten sieht, die da so über die Jahre allein im Podcast-Sektor passiert ist, Musik, äh, natürlich verschiedene Live-Shows, ob mit Solo als Künstler, ob mit Podcasts oder und so weiter und so fort, Musik auch da. Ne? Ich glaube, Irgendwann verheddert sich das alles ganz schön doll im Kopf, auch mit Streaming. Gerade wenn man dann noch einen Laden aufmacht und so ein Laden, der ist wie ein riesengroßer Block, der einfach in dein Leben fällt, wenn du das aufmachst und der dir ganz, ganz viel Zeit raubt, ob du willst oder nicht. Du denkst so, okay, heute mache ich mal ganz schnell das und dann sind schon wieder vier Stunden rum und dabei wolltest du doch in den vier Stunden so viel anderes machen. Das ist leider ziemlich, ziemlich nervig und hat mich ziemlich viel behindert und hat mich auch dazu geführt, dass ich mir viele Dinge vorgenommen habe, viele Dinge angekündigt habe, aber mit denen, die dann einfach nicht umsetzbar waren. Das hat aber auch dazu geführt, weil ich sowas überhaupt nicht mag und weil ich überhaupt kein Fan da bin, von bin, dass es mir, offen gesagt, nervlich, was sowas angeht, privat sowie beruflich nicht sehr, sehr gut geht. Also ich habe keinen guten Stand momentan. Nicht den Stand, dass man sagt, ich muss mich aus allem zurückziehen. Im Gegenteil, ich will auch darüber reden. Ich will auch weiter arbeiten, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Das erfüllt mich sehr. Ich liebe meine Popkultur. Ich liebe darüber zu quatschen. Aber ich sag mal so, meine Belastbarkeit ist auf jeden Fall geschrumpft. So, Ich habe auf jeden Fall mehr mit mir zu tun, ich habe auch zum Beispiel, nachdem ich im August so gut gestartet habe, ich habe auch hier drüber geredet, so ey, gerade ist es so und so, ich ernähre mich jetzt so und so und hatte da so ein paar richtig gute Wochen. Dann kam der Trip nach Disneyland Anaheim und seitdem bin ich gefühlt eigentlich nur noch müde. Also ich habe total einen kaputten Schlafrhythmus, komme überhaupt nicht mehr aus dem Bett, schlafe teilweise nachts sich ein vor 5, 6 Uhr. Also das ist richtig, richtig räudig. Ähm, ich bitte euch, Respektvoll, wenn ich euch so Informationen gebe. Ich erzähle es euch nur, aber ich möchte gar nicht, dass ihr mir weder möchte ich hören, oh, das tut mir leid, ich hoffe es wird besser und sowas. Das ist alles gar nicht notwendig, genauso wie Ferndiagnosen. Das ist immer sehr, sehr schwer, weil man natürlich irgendwie nur diesen kleinen Einblick hat und dann sitzt man da und ist so, okay, ich glaube, ich kann ihm helfen. Und ich denke dann immer so, wenn ich das lese, bin ich so, hey, es ist leider gut gemeint, aber es ist leider auch ein bisschen anmaßend, weil ja eigentlich der Fall ein ganz anderer ist und sowas. Deswegen nehme ich euch nur mit und euch so ein bisschen das Verständnis zu geben, alles, was da so geplant wurde, was sich umgesetzt wurde, was mit Touren ist, was mit Musik ist, was mit dem Laden ist und so weiter und so fort, wie es da weitergeht, wie es da nicht weitergeht, das wird sich alles die nächsten Wochen zeigen und ich werde euch mit auf die Reise nehmen und werde euch immer vor vollendete Tatsachen stellen und nicht irgendwie was ankündigen, was dann wieder nicht passiert, weil davon habe ich die Schnauze voll, davon habt ihr die Schnauze voll und das ist auch das, was mich generell schon immer am meisten an Künstlern oder Menschen in der Öffentlichkeit genervt hat, wenn sie immer sagen so, ey, es wird auf jeden Fall das passieren und die Platte wird kommen und da ist das und das ist das und dann bist du immer so, okay, ja, ist jetzt rum, was war denn? Äh, okay, ich habe es einfach mal unter den Teppich gekehrt äh, und das möchte ich nicht, deswegen... Dann, wenn es passiert ist, dann werde ich euch informieren. Bis dahin muss ich gucken, wie geht's mir selber damit, wie wird die Entscheidung fallen und so weiter und so fort. Das nur als das, das ist mein Vorsatz, dieses Jahr Ordnung in mein Leben zu bringen, privat, körperlich, aber vor allem auch beruflich, um einfach euch da wieder ein bisschen mehr abzuholen. Ich glaube, manche Leute sind auch einfach dann genervt, ich verstehe das auch, viele Leute sind lange dabei, die sagen, jetzt ja, es macht er mal so, man macht er mal so. Ich glaube, weniger Projekte am Ende des Tages hat immer mehr wert als zu viele Projekte, dann kann man sich besser auf die Sachen konzentrieren, den Fokus darauf legen, womit fühle ich mich wohl, mit womit fühle ich mich nicht wohl, was ist eigentlich los? Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, da irgendwie, ja, da sein, seinen Blick drauf zu haben und äh, sich dessen auch bewusst zu sein und ich bin mir dessen bewusst und äh, weiß, wo die Fehler liegen. Manchmal ist halt die Theorie doch einfacher als die Praxis, das kennt ihr sicherlich auch. Man sitzt dann da und ist so, oh, okay, ich kann das und das und das, ich muss, ich muss das nur so und so machen und dann wird das und das besser. Ja, muss man nur so machen, mach mal so. Ähm, das ist manchmal echt ein bisschen schwierig. Nun gut, ich will jetzt aber gar nicht so lange über sowas labern. Das sind meine Vorsätze für 2023. Der Vorsatz lautet Ordnung und Glück. Und mehr soll es nicht sein. Nicht Geld verdienen, äh, reich werden, berühmt werden, sondern einfach nur Ordnung und Glück. Das ist das Wichtigste für mich dieses Jahr. So, Das ist das Allerwichtigste. Aller Nun gut. Lasst uns weg von diesen schweren Themen des Einstiegs kommen. Lasst uns doch mal gucken, was ist eigentlich im Videospielsektor die letzte Zeit so los gewesen. Und da habe ich doch ein bisschen was mitbringen können. Bevor wir aber zu den etwas neueren Spielen kommen, die alle noch so rund um Weihnachten-Release hatten und auch die Filme, die jetzt um Weihnachten-Release sind, möchte ich noch mal ganz kurz auf ein Spiel zu sprechen kommen, was ich jetzt an Silvester mit Jesse durchgespielt habe was im Sommer schon erschienen ist und was wirklich Ich wollte es die ganze Zeit zocken, kam nicht dazu. Und ich muss aber sagen, es war so schön, es hat mir so viel Spaß gemacht, es hat mich so gut abgeholt. Die Rede ist von Stray. Stray ist ein Action-Adventure, das ist exklusiv für die PlayStation-Konsolen erschienen und auch für Windows, wenn ich Wikipedia Glauben schenken darf. Es war sogar in den ersten Tagen im PlayStation Plus drin. Und das ist das erste Spiel von den Bluetooth-Studios, die haben das gemacht für den Publisher Annapurna. Kennt er vielleicht? Und ja, es ist so eins dieser schönen kleinen Indie-Action-Adventure, die einfach nur herzerreißend toll sind. Ähm, Im Spiel geht es darum, dass ein Kätzchen in einer weit entfernten Zukunft in eine cyberpunk-artige Welt fällt, ja, fernab von Natur, im dunklen Untergrund, so eine kleine... Sehr Tokio-angehauchte Stadt, die von Robotern beherrscht wird. Ganz liebe kleine Roboter mit so süßen kleinen Monitoren. Menschen gibt es gar keine mehr, aber man sieht, dass dort anscheinend mal Menschen gelebt haben. Aber diese Roboter haben quasi das Leben von Menschen übernommen. Und die Katze, die dort gelandet ist, die kleine, der kleine Steuner, der möchte auf jeden Fall wieder in die Erdoberfläche. Und dabei muss sie einige Rätsel lösen und auch mit den Menschen interagieren. Sie hat dabei auch noch Helfer von B12. Das ist so ein Roboter, der auf den Rücken geschnallt wird, wie so ein kleiner Rucksack, mit dem sie kommunizieren kann, mit dem sie Dinge lesen kann und der ihr dabei hilft, quasi dort den Weg rauszufinden. Das Ganze ist sehr, sehr herzlich erzählt. Es gibt auch ein paar Passagen, die nicht nur rumstreunern, in einer sehr, sehr schönen Kulisse sind, sondern auch mal, die ein bisschen schneller werden. Da gibt es ja mal kleine Verfolgungsjagden, auch ein paar kleine Kampfsequenzen. Viele sind es aber nicht. Der Fokus liegt schon darauf, ein bisschen auf diesem Wholesome. Ich laufe rum durch die Neonlichter, durch den Regen. Sieht sehr, sehr schön aus auf der PS5. Ne? Die Katze sieht sehr sweet aus und erfüllt auch so ein bisschen, sage ich mal, die Klischees, die Katzenliebhaber besonders gerne haben. Es wird viel geschnurrt, es wird viel rumgelegen. Ähm, dabei berufte sich natürlich popkulturell ein paar auf ein paar äh, Referenzen. Eine Referenz, die da drin versteckt ist, die man sehr früh erkennt, ist tatsächlich Back to the Future. Mehr möchte ich an der Stelle nicht verraten. Aber auch später gibt es immer kleinere Referenzen ähm, in die ein oder andere Richtung, wo man sich denkt: Ach, guck, okay, ja, da haben die Autoren wohl, die sind ein bisschen Fan von was und das ist doch ganz schön. Aber es ist jetzt kein Referenzfeuerwerk wie damals dieses, wie hieß denn das nochmal, dieses dieses Skate-Spiel in 8-Bit oder also was ja gar nicht 8-Bit war, sondern schon ein richtiges 3D, aber was so 8-Bit-mäßig war, wo so jede Szene eine andere Referenz war. Sowas gibt es ja auch, sowas ist es hier aber nicht, sondern es ist ein sehr eigenständiges, sehr schönes, äh, sehr toll erzähltes Spiel. Hat jetzt auch gerade einen Game Award gewonnen für bestes Indie-Game. Haben sich ein paar Leute geärgert. Warum ist es nicht Cult of the Lamb geworden oder dies oder das? Ich muss trotzdem sagen, ich fand es richtig, richtig toll und kann schon verstehen, dass man so einem hübschen kleinen Machwerk auch mal einen Preis in die Hand drückt. Es ist wirklich sehr liebevoll gemacht. Es erzählt sich zum Ende auch sehr emotional und ich hatte eine gute Zeit damit. Ich bin ja auch ein bisschen Katzenliebhaber geworden durch die zwei Katzen von Jesse, äh, Grins und Ellie. Die sind wirklich zauberhaft beide. Die mögen mich zwar gar nicht, die haben ich noch nie gemocht, aber äh, ich mag sie, ich mag sie beide, das ist das Wichtigste. Ich habe Liebe für die zwei kleinen Racker, ähm, die immer nur rummaunzen, was essen wollen und durch die Wohnung streifen bei Jesse. Ja, die sind äh, toll und äh, dementsprechend habe ich auch Liebe für Stray. Tolles Spiel, gibt es für die PS4, für die PS5 und für Windows. Solltet ihr unbedingt auschecken, ist wirklich herzallerliebst geworden. Nun gut, dann haben wir auch mal über Stray geredet, endlich. Dann kommen wir doch zum nächsten Titel. Und der nächste Titel ist ein Final Fantasy Spiel. Denn es gibt quasi seit einiger Zeit, seit einigen Wochen, endlich von vielen, vielen Leuten heiß erwartet, ein Remaster von Crisis Core Final Fantasy 7. Das ist der eine tatsächlich das Prequel zum Mega-Blockbuster Final Fantasy 7, der nochmal vieles erklärt, wie zum Beispiel kam Cloud zu seinem Schwert, was eigentlich mit Sephiroth und so weiter los und so weiter und so fort. Ähm, dieses Spiel erläutert das oder viele Fragen, die man sich vielleicht beim Zocken von Final Fantasy 7 gestellt hat. Ich muss jetzt vielleicht mal ganz kurz einen kleinen Einblick geben in meine Fentl, Final, meine Fentl, meine Final Fantasy Historie. Ich habe Final Fantasy VII damals gespielt, auch der PlayStation 1. Ich glaube, zwei Discs lang. Das gleiche habe ich auch gemacht bei Final Fantasy VIII und das gleiche habe ich auch ungefähr gemacht bei Final Fantasy IX. Final Fantasy X habe ich dann tatsächlich zum ersten Mal in Final Fantasy durchgespielt auf der PlayStation 2. Final Fantasy X2 genauso. Die habe ich beide durchgespielt. Warum ausgerechnet die? Keine Ahnung, war nach dem Abi oder während dem Abi, hat gerade irgendwie gut gepasst. Da waren das die richtigen Spiele. Generell kann ich mit dem Flair von Final Fantasy spielen nämlich viel anfangen. Danach ist meine Final-Fantasy-Liebe ein bisschen abgeflacht. Ich habe die Jahre danach nicht so viel damit zu tun gehabt. Final-Fantasy 15 habe ich dann wieder gespielt, relativ viel sogar. Ich habe auch immer zwischen mal Type-O habe ich gespielt oder immer mal einen kleinen Ableger habe ich mal reingeschaut. Unterm Strich kann ich sagen, ich respektiere die Final-Fantasy-Reihe sehr. Ich mag die vom, 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 von der Art und Weise, wie sie gemacht ist, wie sie aussieht, wie sie Charaktere entwerfen. Generell so dieses... Anthologiesystem, dass man halt einfach jedes Mal ein anderes Spiel hat und die eigentlich gar nicht zusammenhängen sind. Das ist irgendwie schön und interessant. Die Erzählweise ist aber gerade bei den alten Spielen immer noch so ein bisschen, naja. Crisis Core ist da für mich keine Ausnahme. Ich habe es aber durchgespielt tatsächlich, weil, und das ist ganz, ganz wichtig, es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Die Story ist dabei aber für mich nur sekundär gewesen. Ich habe auch viele Passagen einfach geskippt. Es ist natürlich viel Episches. Man merkt halt, und woher es kommt. Es war nämlich ursprünglich mal ein PSP-Spiel. Ja, also es ist ein Remake von einem PSP-Spiel. PSP-Spiele sind schon mal allein auf der Grund der Diskgröße also nicht so umfangreich. Ne? Da ging dann einfach nicht so viel auf dem Handheld. Ähm, da kann man schon mal sich auf, sage ich mal, der überschaubare Länge des Spiels einrichten und auch auf viele Wiederholungen in den Kulissen, gerade bei den Missionen. Ähm, Komme ich aber gleich zu, erläutere ich dann also, ne, das war halt einfach ein Speicherproblem. Crisis Core wurde erst sehr, sehr spät als Remake angekündigt, quasi schon als es fertig war. Im Sommer, im Rahmen der Nicht-E3 wurde es dann angekündigt und hieß es auch schon so, ja, es kommt schon dieses Jahr raus und äh, da war es dann schon quasi fertig. Also für Final Fantasy Fans auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Highlight gewesen, weil da haben viele Leute drauf gewartet, dass das nochmal kommt. Ähm, man merkt natürlich, dass das Spiel PSP mäßig entwickelt wurde. Nicht nur daran, wie der Umfang ist, sondern man merkt es auch, ja, wie sich das ganze Spiel steuert, wie sich die Story erzählt und so weiter und so fort. Also man hat schon so dieses, man, man hängt schon sehr, sehr, wann kam es ursprünglich raus? Ich sag euch ganz kurz, das Erscheinungsjahr 2007 kam es in Japan raus. Also das ist jetzt 15 Jahre altes Spiel und das merkt man natürlich. Ne? Es hängt schon sehr in dieser Playstation 2, Playstation Portable Ära fest, was so das Gameplay angeht. Man hat aber es trotzdem geschafft, A, weil es natürlich auch immer noch ein gutes Gameplay ist und B, auch weil man es natürlich ein bisschen aufgepimpt hat in Grafik und Co., dass sich das Spiel heute wie ein hochwertiges, schönes neues Spiel anfühlt. Das ist jetzt nicht ganz die Remake-Qualität, die wir vielleicht von den Resident Evil-Spielen kennen oder auch vom Final Fantasy VII Remake, was ja jetzt vor ein paar Jahren erschienen ist. Ist, sondern es ist schon so, man merkt, man hat schon das Originalspiel beibehalten und hat es einfach grafisch auf ein anderes Level gehievt und äh, dass es dann schön und geil aussieht heutzutage, aber es kann jetzt, sage ich mal, grafisch nicht mit neuen anderen Spielen mithalten, auch nicht mit Final Fantasy 4, 15 zum Beispiel oder mit dem 7er Remake, damit kann es dann nicht ganz mithalten. Es macht aber nichts, es ist trotzdem auf jeden Fall schön. Die Story dreht sich um Zack Fair. Zack Fair ist ein Mitglied von Soldier und... Ähm soll dort nach einem vermissten Soldaten suchen, Genesis. Und daraus ergibt sich dann die Geschichte. Er trifft dann auf Sephiroth, äh, er trifft auf Angel. Äh, und später trifft er auch auf, wie heißt die Schöne, die alle so mögen? Ich habe den Namen vergessen. Naja, auf jeden Fall. Es tauchen sehr, sehr viele Figuren aus, auf, äh, aus Final Fantasy VII, inklusive auch Cloud, ähm, der dann immer mehr eine Rolle spielt. Und ja, das führt dann alles zu dem, was wir später in Final Fantasy VII sehen ähm, Gameplay-mäßig ist es mehr ein Action-Adventure. Es ist kein rundenbasiertes Kämpfen. Also nur im weitesten Sinne. Es ist schon eigentlich ein Echtzeitkampf, aber natürlich auch mit rundenbasierten, schnellen äh, Ich schlag zu, Er schlägt zu, Ich schlag zu. Aber jetzt nicht so, wie man es aus Final Fantasy VII kennt. Sondern es ist schon mehr action es ist ein Action-Rollenspiel, kann man schon sagen. Ähm, dabei wird natürlich fleißig gelevelt, ihr könnt Magie anwenden, das ist ziemlich auf Zack, also auch während den Kämpfen, ihr müsst sehr, sehr schnell sein in eurer Birne, äh, wende ich jetzt Feuer an, wende ich jetzt Eis an, welche Magie macht am meisten Sinn, ah, wie viel Energie habe ich noch schnell, ein Energy-Drink einballern, dass ich halt irgendwie heile äh, und so weiter und so fort, also man muss schon auf Trab sein, es hat jetzt kein gemächiges, okay, ich lehne mich mal zurück und dann eine Runde und jetzt denke ich erstmal nach und jetzt geht es dann weiter, sondern es ist schon alles relativ auf Zack. Ähm, die Level sind relativ schlauchartig, wenn man sich von A nach B bewegt. Es gibt immer mal noch kleine Alternativwege, aber man ist schon sehr, sehr klar in seinen Zielen definiert. Es gibt ein Passagen, die nerven, da will das Spiel dann so ein bisschen mehr. Es gibt mal so eine Schleichpassage, die wirklich furchtbar ist. Es gibt auch später nochmal eine andere Passage, wo man dann so eine Brücke aufhalten muss, das ist auch so ein bisschen nervig. Also es gibt immer mal so Kleinigkeiten, wo das Spiel dann so ausbricht aus dem eigentlichen Gameplay. Das eigentliche Gameplay ist aber eigentlich das, was am meisten Spaß macht, weil dieses ganze kryptische Rätsel drumherum und sowas, das ist da ist das irgendwie einfach noch nicht ausgereift genug gewesen. Das war einfach 2007 noch nicht so ein Hauptthema und das würde man heute alles anders machen. Man hat es aber natürlich des Originalschams wegen einfach komplett beibehalten. Ja? Also man hat einfach darauf geguckt, dass wirklich nur die Grafik sich anpasst und es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die sich geändert haben, aber ansonsten ist da nicht so viel passiert. Neben der Storyline gibt es natürlich auch noch ein paar kleine Sidequests, vor allem aber gibt es Missionen, die könnt ihr an jedem Speicherpunkt anwählen und das finde ich zum Beispiel ganz cool, denn ihr könnt euch quasi immer, wenn ihr gerade mal nicht weiterkommt oder ihr denkt, ich muss jetzt erst noch mal leveln, dann geht ihr einfach an den Speicherpunkt, da gibt es dann die Möglichkeit, auch Missionen auszuwählen und dann habt ihr so eine ganz lange Liste von Missionen und die ist endlos, also wirklich endlos lang, weil dort sehr, 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 sehr viele Missionen auf euch warten in verschiedenen, Schwierig verschiedenen Schwierigkeitsgraden, da könnt ihr auch Gegenstände einsammeln, dort sind auch Truhen versteckt, aber vor allem geht es halt darum, dass ihr euren Zack immer weiter nach oben pimpt und immer mehr seine Fähigkeiten schleift und seine Kräfte und seine Ausdauer weiter ausbaut. Das äh, ist alles ähm, sehr schön gemacht. Da kann man halt einfach sehr viel Zeit drin verbringen. Das ist auch wirklich lang. Also ich habe da bestimmt allein in den Missionen drei, vier Stunden drin verbracht und kam dann so 25 Prozent weit, was also wirklich, wirklich, da ist noch viel Platz nach oben. Äh, hat mir aber locker gereicht, das Spiel gut und easy durchzuspielen. Also als ich dann am Ende vor Genesis stand äh, und das Ganze durchgespielt habe, war es dann einfach irgendwann war ich auf einem guten Stand, dass ich das Spiel mit, glaube ich, Level 38, 39. So um den Dreh habe ich es abgeschlossen. Ja, so den Dreh 39, glaube ich, war es. Äh, habe ich mein Spiel dann beendet. Und damit hat es auch alles ganz gut hingehauen. Ich bin jetzt nicht der Rollenspiel-King, aber so, das war, schon, das war schon alles sehr, sehr gut. Und ich hatte die Sache einigermaßen im Griff. Macht auf jeden Fall Bock. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Hat auch nicht so eine übertriebene Länge. Also wenn man jetzt denkt, oh mein Gott, Final Fantasy dauert immer 40, 50, 60 Stunden. Nee, gar nicht. Das Spiel hier dauert mit der Main-Storyline und wenn man dann noch Missionen macht, so dass man auf einem guten Stand ist, so wie ich jetzt so drei, vier Stunden, dann ist man bei 15 Stunden, habe ich jetzt, glaube ich, gebraucht, 15, 16 Stunden, war am Ende meine Zeit, aber auch wenn man Pause drückt, läuft es teilweise weiter, also vielleicht war es auch eine Stunde weniger oder so, wenn ich nochmal irgendwie noch was gemacht habe am Handy oder so, äh, aber so oft ich sag mal, 12 bis 15 Stunden kann man sich einigen. Man kann es danach auch weiterspielen im New Game Plus. Dann bleibt euer Level quasi erhalten. Ihr könnt weitermachen und dann könnt ihr direkt nochmal reingehen. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Umfang trotzdem dabei, auch für eine zweite Runde. Ähm, ich glaube, wenn man Final Fantasy Fan ist, ist es Pflicht. Und wenn man Lust hat, so ein bisschen Final Fantasy Luft zu atmen... Auch wenn man gerade gar nicht so der Ultra-Final-Fantasy-Fan ist, dann macht das trotzdem jede Menge Spaß. Denn ich als jemand, der genau in dieser Position ist, ich mag Final Fantasy gern, bin aber kein Riesenfan der Reihe, kann ich sagen, ich hatte mega viel Spaß und kann es euch auch deswegen total entspannt empfehlen. Es ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen altbacken. 2007 lässt grüßen, Playstation Portable lässt grüßen, aber das macht überhaupt nichts, denn ein gutes Spiel, das bricht dann auch dem Spiel keine Qualität ab, wenn es solche Kleinigkeiten mitbringt. Deswegen unterm Strich, großartiges Ding, hat viel, viel Spaß gemacht. Ähm, jetzt für Xbox, Playstation und auch Switch, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, für alle aktuellen Konsolen und auch für Windows natürlich. Beziehungsweise hat es mir hier der Google Translator übersetzt mit Fenster. <lacht> cool. Sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall absolute Empfehlung, hat richtig Bock gemacht. Crisis Core für Playstation, Xbox und die Switch. Gibt es sogar bei Amazon mit einem schönen Steelbook, also gönnt euch doch mal. Das erschien am 13. Dezember, am 13. Dezember erschien noch ein Videospiel. Nee, das erschien am 12. Entschuldigung. Und zwar High on Life. Äh, High on Life ist das neue Spiel von den Menschen, die auch für Rick and Morty, Solo Opposites und auch Trevor Saves the Universe verantwortlich sind. Nämlich die Menschen von Squanch beziehungsweise Justin Roiland an allererster Stelle. Der hat ja zusammen mit Dan Harmon äh, Rick and Morty erfunden und damit eigentlich das ganze Cartoon-Genre und alles, was damit einhergeht auf den Kopf gestellt. Seitdem sind die ziemlich viel unterwegs in verschiedenen Sektoren? Die haben jetzt äh, noch eine andere Serie gemacht von ein paar Jahren, Solar Opposites, die findet ihr auf Disney Plus. Äh, da hat vor allem, die hat vor allem Justin Roiland zu verantworten. Ähm, Trevor Saves the Universe. Trevor Saves the Universe. War ein VR-Spiel, gibt es aber inzwischen für Normal, Normal auf Konsolen und auf PC. Und High on Life ist jetzt der nächste, ist jetzt das nächste Ding danach. Sie haben auch nochmal was anderes gemacht. Ich gucke nochmal, haben die eigentlich noch ein anderes Spiel gemacht? Trevor, ach, Dr. Splorchy haben die noch gemacht, okay. Naja, auf jeden Fall gibt es da ein paar Sachen, die fresh sind und naja, High on Life ist da der nächste Titel, der in diese Humorschiene von Rick and Morty tritt. Jetzt muss man sagen... Um da vielleicht auch wieder mein Mindset mit reinzubringen. Ich finde ja Rick and Morty, gerade die ersten drei Staffeln, genial. Ich finde ja Rick and Morty ist unfassbar gut geschrieben, hat ein unfassbares Level an Humor mitgebracht, so also was Justin Rolland, und Dan Harmon da abfeuern. Dan Harmon ja auch verantwortlich für die großartige Serie Community gewesen. Ähm, hier treffen echt zwei Masterminds äh, aufeinander mit wirklich sehr, 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 sehr viel Humor und sehr, sehr viel guten Fingerspitzengefühl, wie man etwas lustig gestaltet. Deswegen, ich fand es total fand das schon immer alles sehr, sehr gut. Was das Problem ist, in Anführungsstrichen, an der ganzen Geschichte ist, dass natürlich alles sich ein bisschen ähnlich anfühlt. Also... Auch wenn Dinge nicht Rick and Morty heißen, so sind sie doch immer sehr, sehr Rick Morty-mäßig. Solar Opposites ist thematisch und vom Setting her sehr nah an Rick and Morty. Natürlich sind so viele gute Eigenideen mit drin, dass man sagt, ey, alles geil, macht immer noch mega Bock, äh, habe ich voll Bock, mir anzugucken. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, aber trotzdem merkt man auch so, mh, es ist nicht jetzt so wie zum Beispiel bei Matt Groening, der dann halt Simpsons macht und dann aber Futurama macht und Futurama fühlt sich komplett anders an als die Simpsons und Disenchantment fühlt sich wieder komplett anders an als Futurama. Das kann man jetzt mögen oder nicht, aber ich nenne jetzt mal nur das als Beispiel, weil man halt merkt, ey, die sind irgendwie weiter auseinander. Ähnliches Problem hat ja zum Beispiel auch äh, Seth MacFarlane, der ja auch ähm, mit Family Guy und American Dad und der Cleveland Show. Alles ja so ein bisschen ähnlich, sich so Familien, Amerika, zu Hause. Ja, jeder erlebt was anderes, aber trotzdem hat so ein bisschen so ein gleiches Grundsetting. Ne? Also man hat da nicht so weit gefischt, sondern man hat so sehr, sehr nah alles thematisch gemacht. Das ist auch okay. Ich finde bei, bei den Jungs, also jetzt hier gerade bei Royland und Co. ist es ja auch so, die haben was Eigenes kreiert, die haben eine eigene Welt geschaffen, die haben sich eigene einen eigenen Zeichenstil, eine eigene Art zu reden, einen eigenen Humor einfach angeeignet. Dieser Humor funktioniert wahnsinnig, wahnsinnig gut. Nun ist das aber jetzt schon das vierte Endprodukt von denen, was ich jetzt kenne, was im Weltall spielt, wo es schräge Charaktere gibt und man könnte jetzt auch Rick und Morty und Solar Opposites und Trevor Saves the Universe damit reinbringen und es würde nicht auffallen. Ne? Also alles würde irgendwie Sinn machen und alles würde irgendwie zusammen machen. Diese Karte spielen sie komischerweise oder auch irgendwie interessanterweise gar nicht aus. Wäre ja das Einfachste zu sagen, wir bauen uns ständig die ganze Zeit Referenzen äh, selber rein, aber das machen sie gar nicht. Sie lassen alles für sich stehen, vielleicht ist mal irgendwo ein kleiner Hin versteckt, aber dann so, dass es überhaupt nicht auffällig ist und dass vor allem nicht der Fokus drauf liegen soll für den Endkonsumenten. Dementsprechend finde ich High on Life ähm, erstmal ein eigenständiges Spiel. Das ist dieses Mal ein First-Person-Shooter mit Metroidvania-Elementen. Es ist knallbunt. Es erinnert mich an dieses Spiel, wie ist es nochmal, dieses Journey... Journey... Journey to the Land, wie hieß das immer? Journey to the Universe. Es kam noch mal vor drei Jahren ein Spiel raus. Das war total schön. Das habe ich auch total hier geliebt. Das hieß irgendwas mit Journey, aber ich habe den Titel vergessen. Auf jeden Fall... Das war ja auch so ein First Person mit so Metroidvania-Elementen drin. Und hier ist es ähnlich. Es fängt ziemlich krass an. Also man spielt einen Jungen, der gerade mit seiner Schwester alleine zu Hause ist, weil die Eltern Urlaub gefahren sind. Dann kommt die große Schwester rein, die ist irgendwie so ein pubertären Alter, sagt so, ey, Mom und Dad sind nicht da. Willst du koksen? Und dann hält sie ihm so einen Spiegel hin. Und auf dem Spiegel sind so drei weiße Lines, äh, carlo Koks nur drei style mäßig Und er guckt dann in den Spiegel, beziehungsweise ja, er guckt dann in den Spiegel und sucht dann so sein, sein Face aus. Also man wählt dann wie der, wie der Protagonist aussehen soll, ähm, entscheidet sich dann dagegen, hat auch davor noch gerade so ein bisschen so ein 8-Bit-Shooter gespielt, aller Doom. Ähm, so steigt man doch ein. Alles ein bisschen funny, alles schön referenziell. Naja, und dann auf einmal irgendwie kommen Aliens und entführen Menschen, weil Menschen anscheinend für die quasi wie Drogen agieren. Also wir sind, die, wir, die haben kein Kokain, sondern wir sind deren Kokain. Und daraus entsteht dann halt eine Krise. Die beiden werden mit ihrem Haus auf einen Alienplaneten äh, versetzt und sollen dann von dort an als Kopfgeldjäger gegen genau solche Menschen vorgehen, gegen solche Aliens vorgehen, die dafür verantwortlich sind. Werden auf der Erde Krieg herrscht und Menschen getötet und äh, entführt werden. Aller Krieg der Welten-Style. Ähm, dabei wird natürlich sehr, sehr viel Humor ausgeübt und der liegt vor allem auf den Waffen. Denn hier gibt es eine Referenz, die ich sehr mag, denn sie geht auf eins meiner Lieblingsspiele von früher, nämlich, äh, Stranger... Strain Stranger... Rest. Wie hieß es nochmal? Oddworld Stranger... Hieß, oder hieß es Oddworld Stranger Rath? Ich guck mal ganz kurz. Seht ihr, so sehr ist es mein Lieblingsspiel. Stranger's Rath doch, klar. Ähm... Das war nämlich auch damals ein Spiel, das erschien so auf der Xbox und gab es dann auch später nochmal für PSP und das kam auch dann jetzt nochmal in den letzten Jahren für alle anderen Konsolen eigentlich raus. Ich habe es aber damals auf der Xbox, auf der klassischen Xbox gespielt. Inzwischen gibt es aber auch für die Switch, das gibt's für die Playstation, das gibt's für die PSP, das gibt es aber auch vor allem für die Xbox. Also das ist auf jeden Fall ein Action-Adventure, das ich euch sehr empfehlen kann. Ähm Dort hat man nämlich auch sprechende Waffen gehabt, die haben dann irgendwie mit euch geredet, die hatten verschiedene Funktionen und dadurch kam so eine ganz tolle innovative Ebene rein, was den Umgang mit Waffen gibt so. Und war meiner Meinung nach aus dem Oddworld-Universum neben den klassischen Oddworld-Spielen das Beste, was man so gemacht hat. Man wollte das ja damals so franchise-mäßig groß aufziehen. Das hat man dann irgendwie nicht ganz hinbekommen, weil der Hype so schnell wie er kam auch wieder weg war. Aber Stranger war wirklich eines der besten Spiele auf der Xbox, hat mir richtig, richtig viel Freude bereitet. Und ist auch heute immer noch spielbar. Ich habe es da mal angefangen. Vor ein paar Monaten kam es dann nochmal raus. Ich glaube, vor einem Jahr kam es dann für die Xbox raus. Hm ich habe das wirklich sehr 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 gerne gezockt. Ist immer noch ein tolles Spiel. Dementsprechend ist hier so eine Referenz zu erkennen, weil wir seitdem eigentlich nicht mehr groß mit Reden und Waffen zu tun hatten. Es gab, glaube ich, nochmal ein Spiel, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Deswegen bleibt mir so Stranger immer da als die Referenz in Erinnerung. Und hier dieses Mal sind es halt auch wieder die Waffen, die mit euch reden und natürlich verschiedene Eigenschaften haben. Der erste Gun, die mit euch redet, ist quasi. Die wird auch wieder von Roland selbst synchronisiert. Also man hat wieder diese typische äh, Morty-Synchronstimme. So, dieses Hey Rico, oh my God, where, where we go, where we go, man so dieses typische, ne, wie man es halt so kennt und ähm, generell ist so das der Umgangston, dumme Dialoge, lustige Gespräche, überall kleine Referenzen und Gags versteckt, da natürlich auch mit Herde gespielt, mit Gewalt gespielt, mit Sex gespielt, also es wird natürlich wieder über die Stränge geschlagen, noch und nöcher, dabei quatschen eure Waffen mit euch und unterm Strich ist das sehr schönes Action-Adventure mit Metroidvania-Elementen, weil ihr halt natürlich immer mehr Waffen kriegt und damit könnt ihr immer mehr freischalten. Eine Waffe donnert dann so Scheiben in die Wand, dass ihr halt euch irgendwo hoch sein könnt. Ihr kriegt später noch einen Haken, mit dem ihr euch quasi durch die, also einen Gravel-Hook kriegt ihr dann noch, mit dem ihr euch durch die Gegend hangeln könnt ähm, und so weiter und so fort. Es gibt eine Waffe, die schießt dann noch so kleine, da könnt Könnt ihr euch dann in so Reaktoren, könnt ihr die reinschießen, dann öffnen die gewisse Türen, die vorher noch nicht aufgingen und so. Also es gibt ganz viel zu finden. Insgesamt gibt es ja noch acht Abschnitte mit acht Kopfgeldjägern, die gejagt werden wollen. Da gibt es dann sehr, sehr viel zu sammeln, Sammelkarten und so weiter und so fort. Also man kann da schon viel Zeit drin verbringen. Ich finde es unterm Strich ein witziges Spiel. Ich finde es nicht so witzig, wie, wie ich gedacht habe, dass ich es witzig finde, als die ersten Bilder aufgetaucht sind. Letztes Jahr auf der Xbox-Präsentation dachte ich mir so, wow, das wird ja richtig krass. Ich hatte hohe Erwartungen dran tatsächlich. Ähm, ich habe gedacht, Highland Life wird ein richtig krasses Ding. Jetzt, wo ich es so zwölf Stunden gespielt habe, kann ich sagen, ja, das macht schon Spaß. Das sieht schon ganz cool aus. Es ist auf jeden Fall nicht grafisch das, was ich mir äh, versprochen habe, auf der Xbox zumindest. Auf dem PC sieht es vielleicht nochmal ganz anders aus. Äh, auf der Xbox sieht es jetzt okay aus, meiner Meinung nach. Die Vertonung ist so ein bisschen die alte Leier, die wir so kennen aus Rick and Morty und Co. Macht Spaß, ist cool, kann man gut drüber lachen, holt einen ab ich bin jetzt nicht so gecatcht wie bei anderen Sachen, die sie gemacht haben und habe so ein bisschen Angst und das ist natürlich auch unfair, weil wenn Leute eine Formel erfunden haben, dann sollen sie die auch ausspielen, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass sich die Formel langsam erschöpft. Aber das ist alles nicht so schlimm, sondern der größte, das größte Manko ist für mich so das Gameplay. Ich finde, die Kämpfe sind super unkoordiniert, es sind so richtig typische, ja, es erinnert mich irgendwie teilweise an so die Playstation 2 Xbox-Ära, was so die Wahllosigkeit von so, von so First-Person-Shootern angeht. Da Gibt das Spiel halt einfach, ja, ist es einfach sehr altbacken. Ne? Man merkt, dass da jetzt kein ultra geiles Gunplay dahinter steckt, was total heftig gemacht ist, sondern es ist so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen hakelig, es ist so ein bisschen sehr schwammig. Kämpfe sind manchmal auch einfach nur Glück. Ich stecke jetzt gerade in einem Endbosskampf fest, der mich wirklich teilweise nervt, weil ich mir immer denke: Oh mein Gott, ey, das ist so. Manchmal klappt es beim ersten Try so, dass man es fast hat und manchmal braucht man überhaupt zehn Anläufe, bis man überhaupt mal wieder in dem Kampf drin ist und so. Also das ist nicht jetzt das Typische, was man bei Dark Souls zum Beispiel sagt, dass man sagt, so, hey, das Spiel ist immer fair, sondern High on Life ist durch sein schwammiges Gameplay teilweise schon ziemlich ziemlich unfair. Es ist dann teilweise auch einfach durch diese bunte Welt und teilweise auch so ein bisschen generische Kulissen, ist es nicht immer jetzt das ideenreichste, das sind Sachen, die ich dem Spiel irgendwie Vorfeld mehr angerechnet habe oder wo ich mir da mehr dazu gedichtet habe, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen in Anführungsstrichen enttäuscht. Ich muss aber trotzdem sagen, ich will immer noch dran weiterspielen, es macht mir immer noch Spaß. Vor allem ist das Ding im Game Pass, also es ist aber schon gar kein Risiko und für so einen netten kleinen First-Person-Shooter, die es ja auch irgendwie die letzten Jahre irgendwie immer weniger gibt, macht es schon ordentlich Bock und unterhält mich ganz gut. Ne? Und dann kommt halt noch dieser ganze Squatch game Flavor dazu, das ist schon geil. Aber, wie gesagt, muss man in Vorsicht genießen, weil ich persönlich bin jetzt einfach so, ja, ich, ich finde es ganz nett. Ich finde, es unterhält mich auf eine nette Art und Weise. Hätte ich jetzt dafür 60, 70 Euro ausgegeben, ja, wahrscheinlich schon, weil ich für viele Sachen viel Geld ausgebe, müsstet ihr dafür 60, 70 Euro ausgeben? Naja, nee. Also im Game Pass ist das schon sehr, 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 sehr gut aufgehoben und deswegen kann ich nur sagen, ey, Leute, wenn, das, wenn ihr da Bock drauf habt, checkt es mal aus. Es ist wie gesagt jetzt im Game Pass von der Xbox und vom PC und, ähm, Macht schon ganz gut Laune. High on Life für die Xbox und PC. Wie oft will ich das eigentlich noch sagen? Nun gut, kommen wir ganz kurz zur Pause. Es gibt eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir noch zu weiteren einem weiteren Spiel und zwei Filmen. Also nicht verpassen, dranbleiben und Küsschen. Bis gleich. Leute, da sind wir auch schon in der zweiten Hälfte von die Man Cave 83 und wir machen direkt weiter mit einem Videospiel, wo ich gefragt habe, kommt da hoffentlich noch die Review? Und ich kann euch sagen, ja, die kommt noch. Kein Problem. Hier ist es schon. Wir reden jetzt über den Ghost Simulator 3, der bereits schon im November erschienen ist. Ich habe ihn damals so ein bisschen ich habe ihn wahrgenommen und habe gedacht, ach, Goat Simulator, ich mag ja Ghost Simulator 1 ganz gern. Dann gab es ja verschiedene Add-ons noch. Es gab ja noch diese Daisy-Verarsche, Goats, Goat-Z. Und dann gab es ja noch irgendwas mit Space und noch irgendwas anderes. Mit Rittern gab es, glaube ich, auch noch was. Und ich habe das auch immer irgendwie mir alles angeguckt. Das erste habe ich sogar relativ viel gespielt. Und, naja, Goat Simulator ist halt einfach so ein, ein albernes Sandbox-Game für Leute, die mit so einem Spaß, mit so einem Schwachsinn einfach irgendwie Spaß haben. Ähm. Ich hab dann eben nochmal gedacht, so, wann kam eigentlich Goat Simulator 2 raus? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern und dann habe ich festgestellt, ah, es gab gar keinen zweiten Teil. War wohl ein Gag von den Coffee Stain-Leuten. Die haben sich wohl gedacht, <lacht> Leute, wir machen doch keinen zweiten Teil. Das ist doch witzig, so wie nackte Kanone 33 Drittel oder sowas. Ne? Es gibt ja manchmal so Sachen, wo man sagt, so, wir haben keinen Teil 2, es gibt dann direkt irgendwie einen dritten. Ähm, guter Gag schon mal und beschreibt aber auch ganz gut, was es bei Goat Simulator so geht, nämlich einfach nur um Quatsch. Also ich meine, es ist ein Spiel, wo ihr eine Ziege spielt, dem muss man sich bewusst sein und da steckt man einfach die Ziege in so ein physikalisch mehr recht als schlechtes, schlecht als rechtes Spiel. Und der Sinn ist es, mit der Ziege sich, mit der Zunge der Ziege durch die Gegend zu fahren, Auto zu fahren, äh, zu laufen, sich irgendwo dran zu hangeln, sich quer durch die Luft zu schießen, Fahrrad zu fahren, irgendwelche komischen Rätsel zu lösen um dann halt irgendwie Geheimnisse freizulegen, so einen komischen Tempel sich zu bauen, den man auch dann umgestalten kann. Und dafür muss man sehr, sehr viele in dieser Open World, die komplett begehbar ist, einfach sehr, sehr viele Rätsel lösen. Skills kriegt ihr immer wieder durch Kostüme dazu. Manche können dann halt irgendwie, mit denen könnt ihr was abschießen. Mit manchen könnt ihr besser fliegen, mit anderen könnt ihr besser schweben, andere sind ein Jetpack. Äh, also da tut sich einiges. Ihr könnt auch später die Gestalt ändern. Ihr könnt auch mal ein Mensch sein. Ihr könnt auch mal ein Nilpferd sein, Nashorn sein, Entschuldigung. Äh, ihr könnt auch später noch, was konnte man denn noch sein? Ein Huhn, glaube ich, konnte man noch sein. Also auch da gibt es verschiedene Sachen, die man tun kann, aber das Ding ist, eine Banane kann man auch sein. Im Übrigen eine große Banane, die läuft, alles, alles da, alles am Start, klar. Es ähm, ist halt alles großer Quatsch. Ähm das merkt man auch daran, dass man eigentlich den Bananen oder den Menschen oder auch den Nilpferden keine eigene Physik gegeben hat, sondern dass sie einfach die gleiche Physik der Ziege haben und einfach nur einen anderen Skin haben damit. Also das macht doch dann spielerisch gar keinen Sinn und auch irgendwie gar keinen Spaß, weil weil man sich überhaupt nicht damit richtig fortbewegen kann. Da geht's nur um den Gag. Spielen sollte man das immer mit der Ziege, dann hat man auf jeden Fall das bestmögliche Gameplay. Naja, und dabei hangelt man sich halt durch Welten oder durch diese durch diese Oberwelt, die so, ja, erstmal so eine amerikanischen so einem amerikanischen Quil Querschnitt irgendwie entspricht. Man, man gibt einen Stadtabteil, äh, Stadtteil, wo man halt dann quasi, ja, wo dann so ein bisschen Downtown Vibes aufkommen. Und dann gibt es den ländlichen Teil, da sind dann Farben und Felder und Wälder gibt es dann auch, einen großen, großen Wald, wo dann auch irgendwie man Bigfoot suchen muss und dann gibt es natürlich auch noch eine große Statue mit so einer Angel und dann gibt es auch noch ganz viele geheime Abschnitte. Es gibt sehr, sehr, sehr viel popkulturelle Referenzen, auch auf die Videospielkultur, sehr, sehr viele Zitate, sehr, sehr viele Gags. Es gibt einen sehr schönen Counter-Strike-Gag, der mir echt gut gefallen hat, wo ich echt ganz kurz so hochgeschreckt bin, war so, das ist, das ist witzig. Das ist sehr, sehr witzig. Und davon habt ihr sehr, sehr viel. Also, Goat Simulator ist überhaupt kein liebloses Spiel. Das ist ein sehr, sehr liebevolles Spiel. Das hat sehr, sehr viele gute Momente und das macht schon echt Bock an vielen Stellen. Es ist halt so, nimm dir ein Sandbox-Game mit vielen dummen Aufgaben und nimm dir so ein bisschen Missionen raus. Es gibt so einen Endboss-Kampf, der ist auch relativ beschissen. Da merkt man dann auch so, ist schon besser, dass sie sich eher auf so auf so das Gameplay, dieses Sandbox-mäßige beschränken und halt auf witzige Missionen und witzigen Kram machen und Stunts suchen und Tapes einsammeln und dies einsammeln und Trophäen einsammeln und da nochmal einen guten Gag und da nochmal einen guten Gag. Und die meisten Missionen sind cool, die meisten Missionen machen Spaß. Es gibt eine Mission, da muss man 80, nee, 40 oder 50 Umzugskartons in der Garage räumen. Und das große Problem ist, und da kommt dann wieder die sehr bescheidene Physik des Spiels hinzu, dass äh, um, um das Haus ein Wirbelsturm fliegt ab und zu, alle paar Minuten. Und wenn man die Kisten falsch platziert oder auch wenn man sie richtig platziert, das ist dem Spiel manchmal egal, fliegen da wieder raus und verteilen sich wieder neu auf der Straße. Man muss erstmal diese ganzen Kisten... Also in dieser Mission habe ich locker eineinhalb Stunden gesessen. Und die hat mir wirklich... Hätte ich nicht nebenbei Marvin California Videos auf dem iPad geguckt. Shoutouts an der Stelle. Äh, sehr lustiger Dude. Sehr, sehr lustige... Ähm sehr, sehr lustiger Reaction-Kanal auf YouTube, ähm, hätte ich dem nicht irgendwie im Ohr gehabt, wie der sich irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche famosen Unboxings von Adlerson oder sowas reingefahren hat, wäre ich wahrscheinlich einfach, äh, vor Langeweile und vor Ungeduld hätte ich mein eigenes Gesicht aufgegessen. Deswegen, ähm, ja, da macht Goat Simulator 3 dann nicht so viel Spaß, aber ansonsten ist das schon eigentlich ein ganz cooles Spiel, ist sehr kurzweilig, gibt viele Gamerscore einzusammeln, wie gesagt, sieht auch gar nicht so schlecht aus, also es sieht gar nicht so schlecht aus, sieht viel besser aus, als was man erwartet, ja, ähm, es hat mich auf jeden Fall gut bei Laune gehalten. Es war irgendwie das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt, weil ich genau sowas albern Dummes gebraucht habe. Mit so einem schönen Open-World-Sandbox, viel einsammeln, nebenbei noch schön was auf dem iPad glotzen hören. Das hat mir sehr gut gefallen. es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und äh, als jemand, der auch den ersten Teil irgendwie mochte, und die haben halt irgendwas Sympathisches. Man kann nicht abstreiten, dass die Go-Simulator-Spiele äh, schlecht sind, sondern äh, dass, die, dass die nicht Scham haben oder dass die nicht Bock machen. Die sind auch ein bisschen schlecht. Also auf jeden Fall auch schlecht, aber in erster Linie machen die Spaß, sehen sweet aus und ähm, ja, irgendwie ist, das, irgendwie ist das das, was man dann einfach manchmal braucht. Ein dummes, blödes Sandbox-Open-World-Spiel und da hat es komplett seinen Zweck erfüllt und deswegen ist es für mich in dem Genre auf jeden Fall viel unterhaltender, als man es vielleicht meinen würde. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Quatschgame High on Life oder Quatschgame Goat Simulator 3, würde ich tatsächlich sagen Goat Simulator 3. Ja, ich weiß, jetzt zucken einige zusammen, sind so, ist es sein Ernst? Ja, ist leider mein Ernst, tut mir sehr, sehr leid. Aber es ist wirklich tatsächlich ein gutes Spiel und Bereitet mir viel Spaß. Deswegen checkt es mal aus: gibt es für PlayStation 5, gibt es für die Xbox Series S und X und auch für Windows. Äh, ist auch wichtig, dass ihr auf jeden Fall das auf der PlayStation 5 spielt, weil sonst kommt ihr gar nicht mit bei der tollen Optik. Aber man muss schon sagen, sieht schon deutlich besser aus als der letzte Goat Simulator Teil. Und wie gesagt, nicht wundern, falls ihr euch gefragt habt, wo ist ein Goat Simulator 2? Den gab es nicht. Das war ein Gag von denen. Witzig, witzig, witzig. Nun gut. Das soll es gewesen sein mit den Spiele-Reviews äh, jetzt in dieser Ausgabe. Kommen wir doch noch mal zu den Filmen. Zwei Filme haben rund um die Weihnachtszeit, einer davor und einer danach, ihr Release auf den Streaming-Anbietern gefunden. Und ein Film, über den wir reden müssen, ist natürlich Glass Onion, A Knives Out Mystery, der neue Film von Ryan Johnson, der euer allen Lieblings-Star-Wars-Film Episode 8 gemacht hat. Allein deswegen liebe ich Ryan Johnson, weil er... Ich bin ja immer noch der Meinung, das ist ein großartiger Star-Wars-Film. Ähm, ich gehe auch immer noch in jede Streitdiskussion rein, ohne Umweg. Ja, auf Mutter gehe ich da. Aber äh, es ist natürlich für viele für viele immer noch ein Thema. Äh, viele sind immer noch nicht über das Trauma von vor... Wann war es? Fünf Jahre ist schon her, ne? Fünf Jahre ist Last Jedi schon her. Scheiße, Alter. Naja, auf jeden Fall hat sich Ryan Johnson gedacht, nachdem das alles mit seinem Star-Wars-Film nur so halb gut ankam und man ihm auch so ein bisschen das Ende von Star-Wars nachgesagt hat, der obwohl der arme Kerl einfach, der, der arme Kerl konnte gar nichts dafür. Der hat einfach nur einen guten Film gemacht. Ähm, nachdem Ryan Johnson das dann alles irgendwie so hinter sich gelassen hat mit Episode 8, hat er sich einem neuen Film gewidmet und zwar A Knives Out. Knives Out erschien kurz vor Corona im Kino Ende 2019, Anfang 2020, habe ich den gesehen. Und jetzt, knapp zwei Jahre später, nee drei Jahre später schon, drei Jahre später kommt quasi ein Spin-off, ein Nachfolger, ein neuer Teil der Knives Out-Anthologie, ähm, die einen gemeinsamen Nenner hat, und zwar Daniel Craig als äh, Kommissar Benoit Blanc, ähm, der auch hier wieder den, den Fall aufklären soll und der das wunderbar macht. Der erste Knives Out gehört tatsächlich in diesem Cluedo-Krimi-Mystery-Genre äh, für mich zu einem der besten Filme der letzten 10, 15 Jahre. Ich finde den ganz, ganz toll. Der hat mich unfassbar gut unterhalten. Sehr, sehr krass besetzt mit Chris Evans, äh, Jimmy Lee Curtis und so weiter und so fort. Also, hat echt Bock gemacht. Und auch A Glass Onion kommt wieder mit einem riesigen Line-Up daher. Also, im Maincast sind natürlich neben Daniel Craig, der ja wieder den Kommissar mimt, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Batista, Janelle Monet, äh, Monet. Wie verspricht man das aus? Weiß ich nicht. Aber auch noch ganz viele kleine, seltsame Auftritte von Leuten wie Hugh Grant, Ethan Hawke, ähm, Karim Abdul-Jabbar, Natasha Lyonne, äh, Serena Williams. Also einfach noch so Leute, die noch mal so ganz kurz auftauchen. Äh, Steven Son Sondheim auch noch am Start. Also es ist auf jeden Fall lustig, wer da noch mal so ganz kurz so eine kleine Rolle bekommt. Catherine Hahn ist auch noch am Start. Also hier Agatha aus, äh, aus, aus WandaVision. Ähm, die hat auch noch eine der größeren Rollen. Also es ist auf jeden Fall ein, ein Top-Line-Up, was da präsentiert wird. Und ähm, es geht darum, dass ein alter Freund, äh, ein, ein alter Freundeskreis und Miles Braun, der jetzt zwischen so ein Tech-Multimilliardär ist, so ein bisschen angelehnt auf unseren guten Freund Elon Musk, würde ich fast schon sagen. Der lädt seinen ganzen alten Freundeskreis auf die Insel ein zu so einer Art Krimi-Dinner. Und ähm, dann taucht da jemand auf, wo er eigentlich nicht denkt, dass die auftaucht. Nämlich Andy, ähm, seine alte Geliebte, die eigentlich nicht auftauchen dürfte. Warum erfahren wir dann im Film? Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Jeder der Figuren hat irgendwie so ein schmutziges Geheimnis. Jeder hat aber auch durch die Tätigkeiten von Miles profitiert. Äh, Claire ist zum Beispiel, ähm, also Catherine Hahns Rolle, ist zum Beispiel politisch in einem ziemlich hohen Rang. Duke, also Dave Batistas Rolle, ist inzwischen ein ganz großer Influencer, ein ganz großer Twitcher geworden. Birdie, gespielt von Kate Hudson, ist so eine umstrittene Pop, Popmusikerin, glaube ich. So ein bisschen in die Jahre gekommen, die nicht so ganz weiß, wie man mit dem Internet umgeht und so weiter und so fort. Lionel, boah, was hat Lionel nochmal gemacht? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat jeder von diesen Leuten äh, eine Geschichte, jeder hat auch Dreck am Stecken und jeder hat irgendwie seine Geschichte mit Miles und jeder hat auch so ein bisschen, guckt auch so ein bisschen, macht Auge auf den anderen. Und ähm, dieses anfangs doch erstmal harmlose Zusammentreffen artet natürlich aus und dann ist natürlich die Anwesenheit von Benna Blanc ganz, ganz wichtig, der eigentlich auch gar nicht da sein dürfte. Aber warum der da ist, das erfahren wir alles. Ähm, Glass Onion ist deutlich schriller, deutlich bunter und deutlich lauter als sein Vorgänger und gefällt mir deswegen auch ein Müh weniger. Er ist auch in der Corona-Zeit Corona entstanden, das merkt man auch. also Er hat auf jeden Fall ganz klar spielt er mit der Maskenthematik, mit dem Lockdown, mit dem Sommer 2020, als alle irgendwie da im Frühjahr 2020, als alle irgendwie zu Hause eingesperrt waren und keiner raus vor die Tür durfte, damit spielt dieser Film, damit kokettiert dieser Film zumindest die ersten 20 Minuten. Dann verlagert sich die ganze Sache um auf die Bühne und äh, in die Villa und dann ist der Film ein einfach quasi schon fast ein... Naja, man kann nicht sagen, dass es ein, ein Kammerspiel ist, aber so ein Inselspiel quasi. Und ja, dann geht es um diesen Fall und das, was dort passiert, bis dann auch tatsächlich jemand wirklich stirbt und dann wird es halt richtig brisant. Ähm, der Film macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde ihn aufgrund der genannten Punkte müh schlechter als seinen Vorgänger. Also ich finde Knives Out 1 ist einfach für mich so ein krasser Klassiker, seines Genres, dass Glass Onion da große Fußstapfen ausfüllen muss und das halt dann aufgrund der vielen, vielen Punkte, die ich eben genannt habe, dann so ein bisschen nicht schafft. Das mindert aber den Spaß am Film nicht, weil es ein sehr, sehr guter Krimi-Film ist, der sich irgendwie... Für die ganze Familie eignet, um es jetzt mal doof zu sagen. Weil der irgendwie alles so abdeckt, ne? Der ist irgendwie so, das war eigentlich der Film für das perfekte Weihnachtsfest, so wenn Oma und Opa und Kinder zusammen saßen, man sagt, wir gucken jetzt den. Und dann war das so ein Film, da konnten irgendwie alle was mit anfangen. Der hat so ein, ist ein klassisches Genre, was da bedient wird, aber was dann trotzdem auch irgendwie Spaß macht. Deswegen finde ich. Glass Onion, ein super Ding für zwischendurch, ist wirklich ein schöner Film für die Couch, schöner Film, wenn es draußen kalt ist, wenn man sich irgendwie einmümmelt und ein bisschen miträtseln will, da macht er alles richtig. Daniel Craig als Bena Blanc sieht einfach immer noch, also das, ich hab's auch schon bei Autokino gesagt, ich finde den immer noch ein Bombentyp, der sieht einfach wahnsinnig gut aus, schöner Mann und dann auch noch einfach irgendwie einfach, ich... Ich bin einfach sehr großer Daniel-Craig-Fan. Das habe ich zwar selber nicht gewusst, aber ich merke das die letzten Jahre. Ich fand ihn als Bond geil. Ich fand ihn geil in Logan Lucky. Ich fand ihn hier wieder geil. Ich finde einfach, Daniel-Craig macht so viel Spaß, sich den anzugucken, weil der irgendwie so ein Das ist ein Charakter für mich. So, das ist. Ich habe das gleiche ein bisschen immer mehr mit Jeremy Renner, der im Übrigen heute verunglückt ist. Äh, nicht tot, aber dem, der hat einen ziemlich schweren Unfall gehabt. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, beim Schneeschippen ist dem irgendwas Dummes passiert, der ist auf jeden Fall im Krankenhaus, dem geht's gar nicht gut. Ähm, unbekannterweise gute Besserung. Ähm, toller Typ, mag den echt gern. Hab den früher ja gar nicht so gemacht, fand ja Hawkeye immer total blöd, aber Jeremy Renner, Renner als Hawkeye hat mir dann irgendwann einfach immer besser gefallen ich habe den richtig, richtig in mein Herz geschlossen. Und ähnlich ist es auch bei Daniel Craig. Das sind so die gleichen, Knautsch wie so knautschige Hunde sehen die aus. Sie sehen aus wie diese Hunde mit diesen knautschigen Gesichtern. Äh, finde ich irgendwie finde ich irgendwie heiß. Wenn ich auf Männer stehen würde, würde ich sagen, das sind so knautschige Männer, will ich. Mit so knautschigen Gesichtern, wo man so in die Backen kneifen kann. Die so ein bisschen wackeln, wenn man sie anstößt, ne? So. Naja, auf jeden Fall. Ey! Glass Onion, schöner Film, hat mir viel Spaß gemacht, deswegen auf jeden Fall von mir eine ganz klare Empfehlung und äh, könnt ihr auschecken, ist exklusiv auf Netflix. Wenn ihr Netflix habt, habt ihr es aber hundertprozentig gesehen, denn das Ding wurde die letzten Tage und Wochen überall beworben, es war überall groß auf Anzeigen, es war die ganze Zeit auf Platz 1, Knives Out von 2019 war auf Platz 2, also Knives Out hat jetzt die letzten Tage die Top 10 der, Filme, der Kinofilme bei Netflix beherrscht, also es war richtig, richtig krass. Deswegen habt ihr es wahrscheinlich selber mitbekommen. Aber wenn ihr es nicht mitbekommen habt, Glass Onion, A Knives Out Mystery ist jetzt auf Netflix und sehenswert. Der nächste Film ist auch sehenswert, ist auch bei einem anderen Streaming-Anbieter erschienen, ist aber kein Film für die ganze Familie, sondern nur für einen ganz kleinen Teil, den erwachsenen, unängstlichen Teil der Familie. Denn die Rede ist von Barbarian, ein neuer Horrorfilm von Zack Krager und in diesem Film spielen unter anderem Bill Skarsgård, aber auch zum Beispiel Justin Long mit, Georgina Campbell auch in einer der Hauptrollen zu sehen. Viele, viele, viele Leute sind da gar nicht noch drin, ähm, also das ist, weil das alles sehr klein gehalten ist in seinem, Umf in seinem Umfang, was aber auch den Film irgendwie meiner Meinung nach so gut macht. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, habt ihr euch vielleicht schon eigentlich denken können, um was es geht. Pustekuchen in der Trailer hat absichtlich die Zuschauerschaft in die Irre geführt. Er sollte uns was anderes vermitteln, als er tut. Das fand ich irgendwie ganz geil, weil wir in einer Zeit leben, mit der ins Trailer gefühlt ganze Filme verraten und eigentlich schon wir alles wissen, bevor wir ins Kino kommen und auch schon alle Highlights sehen, im Trailer gesehen haben. Das ist ein Problem, was es schon seit vielen, vielen, vielen vielen Jahren gibt. Barbarian hat sich aber auf diese Formel nicht verlassen. In Barbarian im Trailer sieht man quasi, ähm, das Tess ein Airbnb gemietet hat, sie kommt dort an, mitten in der Nacht, es regnet, man sieht auch, dass das Umfeld herum, rundherum komplett dunkel ist und sie möchte irgendwie, ja, sie möchte halt irgendwie da rein, kommt aber nicht rein, beziehungsweise der Schlüssel ist nicht mehr drin und als sie dann irgendwie da steht, sieht sie auf einmal das Licht angeht im Haus und dass da jemand wohl drin ist, dann klopft sie an der Tür... Und es öffnet ihr Kies die Tür, gespielt von Bill Gasgard. Und er sagt so, Hä, was machst du hier? Was willst du? Und die so, hey, ich habe dieses Airbnb gemietet, und er so, ich auch. Und dann sagt sie, ich hab's über das gemietet. Und er so, ja, ich hab's über das gemietet. Und naja, blöde Situation, sie findet auch kein Hotel. Er sagt dann so, ey, wenn du willst, kannst du hier schlafen. Sie ist super kritisch, nimmt nichts an, was er ihr zum Trinken hinstellt. Also sie ist auf jeden Fall ängstlich vor, irgendwie, dass er irgendwas äh, K.O.-Tropfen in den Tee macht und so, ne? Also er ist sehr, sehr, sie ist sehr, 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 sehr vorsichtig. Er ist super vorsichtig in seinen Formulierungen. Und, ähm, die beiden müssen sich erstmal annähern, sie entscheidet sich dann dort zu schlafen, er bietet ihr das Schlafzimmer an, er sagt, er schläft auf der Couch, er, äh, die beiden sitzen dann am Tisch und verstehen sich dann und haben auch noch irgendwie, finden dann auf einmal einen gemeinsamen Nenner, auf den sie sich einigen und man hat so das Gefühl, die nähern sich so ein bisschen an und sie hat irgendwie Lust, ähm, Sie hat so Lust, äh, mit ihm irgendwie so mehr abzuhängen. Sie verstehen sich und da könnte sich was anbahnen. Sie kriegt auch mal wieder Anrufe von Markus. Das scheint wohl ihr Ex-Freund zu sein. Das über, über den erfahren wir im Film, nicht sonderlich viel. Naja. Und als sie da mitten in der Nacht sind, äh, Kies schläft draußen auf der Couch, Tess schläft im Zimmer, hat die Tür abgeschlossen, geht auf einmal mitten in der Nacht die Tür auf und man hört ein komisches Geräusch. Als Tess aufwacht, hört man, dass jemand wegrennt und ähm, sie guckt dann, Frau sieht aber, dass Kies auf der Couch liegt und schläft und auch fantasiert und ziemlich, ziemlich fest schlafen scheint. Also scheint das nicht gewesen zu sein. Man weiß also nicht so richtig, was da passiert ist. Ähm, es könnte irgendwas sein, und ähm, man vermutet so ein bisschen, dass wahrscheinlich Keys hinter dem allen steckt, weil, das hat man dann auch im Trailer gesehen, hinten ist eine Tür, die führt in den Keller und im Keller ist eine geheime Tür, die führt anscheinend in einen unterirdischen Tunnel und in diesem unterirdischen Tunnel scheinen schlimme Dinge passieren zu passieren, passiert sein, was auch immer. Nun, gut, das ist das, was wir aus dem Trailer sehen und wir vermuten erstmal, okay, Keys ist schuld. Der Film erklärt uns aber dann relativ schnell, dass das nicht so ist. Dass Kies, genauso wie Tess ein Opfer des ganzen Szenarios ist und dass Kies auch, <lacht> naja, nicht die... Nee, ich will nichts spoilern. Also auf jeden Fall ist alles anders, als wir es erwarten. Und ich würde hier auch gar nicht so viel mehr dazu sagen, weil... Ich glaube, den Film muss man selber erleben. Der meiste Spaß des Films kommt davon, nicht so viel über ihn zu wissen. Ich könnte jetzt sehr ins Detail gehen. Ich könnte sehr sagen, was für Szenen mir gut gefallen haben. Ich kann auch sagen, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich kann es versuchen, so spoilermäßig zu beschreiben. Ich finde den ganzen Mittelteil, den ersten Teil, den Mittelteil, finde ich bombastisch gut gemacht. Ich finde, der hat eine ganz tolle Atmosphäre. Ich finde, der baut sich großartig auf. Der ist an ein, zwei Stellen wirklich ekelhaft brutal. Ähm aber irgendwie so, dass das auch Sinn macht. Der hat brutale Bilder teilweise auch. Eine eigene Bildsprache. Der hat viel, was mit der Fantasie arbeitet. Gar nicht so viel, was gezeigt wird. Der hat ein, zwei tolle Settings. Der hat eine sehr, sehr starke Rückblende, die mir sehr gut gefällt, wie sie gefilmt ist und wie sie gemacht ist. Ähm, der hat einen ganz, ganz krassen Aufbau. Der hat ein ganz krasses Ja, es ist irgendwie es ist ein krasser Film. Er ist krass gemacht, er ist krass düster, er ist eklig, er hat eine ekelhafte Message, er hat ein paar wirklich widerliche Bilder und er hat auch irgendwie einen ekelhaften Antagonisten. Also das kann man so sagen, so spoilerfrei wie es geht. Das ist schon alles sehr, sehr widerlich, aber auch großartig gemacht. Einer meiner liebsten Horrorfilme der letzten Jahre ist hier Hereditary. Uh, Hereditary ist für mich persönlich so gut, weil Hereditary von vorne bis hinten einen super krassen Aufbau hat, eine super krasse Bedrohlichkeit und für mich die Blaupause des neuen, perfekten Horrorfilms ist. Um, It Follows ist tatsächlich ein ähnliches Beispiel, auch ein sehr, sehr guter Horrorfilm, den ich auch sehr schätze. Hereditary mag ich aber sogar noch ein Stück weit mehr. Aber so, das sind für mich die modernen, neuen, guten Horrorfilme. Barbarian ist auch für mich in diesem Genre. Um weil er auch schon sehr viel richtig macht, was ich an den anderen beiden Filmen schätze. Aber Barbarian ist trotzdem auch teilweise drüber. Er ist Splatter, was ja jetzt die beiden gar nicht so sind. Okay, an ein, zwei Stellen auch ein bisschen, aber anders Splatter. Und vor allem gefällt mir hinten raus die Auflösung wieder nicht, weil sie das typische Horrorfilmproblem hat. Nämlich irgendwann, Horrorfilme sind immer so lang gut wie sie gruselig sind, meiner Meinung nach. Wenn irgendwann der Grusel wegfällt und diese Horrorfilme einfach nur noch in so einen. in diesen Endkampf übergehen, wo meistens nichts Gruseliges mehr passiert, sondern wo nur noch Quatsch passiert, dann werden Horrorfilme für mich einfach irgendwie ein bisschen schlechter. Leider, leider, leider. Ähm, und das passiert bei Barbarians zum Schluss hinten raus auch. Deswegen finde ich den nicht ganz so stark wie ich ihn gerne finden wollen würde. Aber das macht nichts. Das Ding ist trotzdem richtig, richtig gut. Er ist richtig atmosphärisch. Er ist hinten raus richtig gruselig. Und er ist teilweise echt böse gemacht. Also er hat echt... Hat eine sehr, sehr beklemmende Stimmung. Ich habe den alleine geschaut. Ich habe auf der Couch gesessen und war richtig in mein, in mein Kissen festgekrallt die ganze Zeit und guckte immer drauf, wenn so: Oh Gott, kann das jetzt nicht mal langsam? Und oh, man muss, nein, geh, ah, mach doch nicht diesen, oh, warum? Und sowas. Am Ende ein bisschen viel Klischee, am Ende auch ein, zwei völlig unnötige Splatter-Szenen drin, wo wir sagen, so, Ach Leute, okay, gut, da sind wir jetzt. Aber bis dahin, toller Film, die Rückblende bombastisch. Also. Vom Handwerklichen ist der sehr, 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 sehr gut. Und ich gucke sehr gerne Georgina Campbell an, die mich so ein bisschen an ähm, Tessa Thompson erinnert, von ihrer ganzen Art, wie sie spielt und sowas. Bill Skarsgård, Justin Long. Justin Long, sehr unsympathische Rolle, muss man wirklich sagen. Ähm, richtig dummes Arschloch. Den gucke ich nicht so gerne zu in dem Film. Ich mag auch Justin Long nicht. Ja, das ist so ein bisschen wie Daniel Craig. Unterschwellig mochte ich Daniel Craig immer. Justin Long habe ich noch nie gemocht. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, Justin Long sieht einfach irgendwie schon, der hat schon immer irgendwas bei mir getriggert, dass ich den Kacke finde. Ich weiß, ich kann es nicht so richtig benennen. Manchmal hat man das, manchmal guckt man Leute, es gibt wahrscheinlich auch Leute von euch, die mich anschauen und sagen, der ist einfach ein Wichser, manchmal kann man es nicht ändern. Aber ich bin kein großer Justin Long-Fan, ähm, aber Georgina Campbell und Bill Skarsgård machen das sehr, sehr gut und da gibt es auch später noch andere Figuren, auch äh, auf der Seite der fiesen Typen, die irgendwie sehr gut, äh, sehr hassenswert umgesetzt wurden. Also. Im Großen und Ganzen Barbarian of Disney Plus, eine absolute Schaumfehlung von mir für Horrorfans. Nichts für zart Beseitete. Es gibt ja auch wieder hier so Trailer, wie man sie in letzter Zeit öfter macht. Man zeigt Kinopublikum, alle erschrecken sich. Ne, Mit, mit der, mit der, mit der Infrarotkamera ins Publikum gefilmt. Ah, oh, alle Leute schmeißen Popcorn durch den Raum, schreien rum, verstecken sich unter ihrer Decke und so. Also ja, in der Hinsicht, das Ding ist ja drückend. Das ist böse, das ist gemein. Das wollt ihr aber vom Horrorfilm. Und da habt ihr bestimmt die letzten Jahre schon deutlich Schlechteres gesehen. Deswegen absolute Schaumfehlung von mir. Barbarian. Und apropos, apropos, apropos schlechte Horrorfilme, Leute, ich habe ja noch einen gesehen, fällt mir gerade ein. Da möchte ich noch ganz Kurse drüber reden. Und zwar. Old, der letzte Film von M. Night Shyamalan, der ja eigentlich für ganz gute Filme verantwortlich war in seinem Leben. Sowas wie The Sixth Sense, Unbreakable, The Village, mochte ich auch persönlich ganz gern. Ja, und der hat letztes Jahr, zweit, vorletztes Jahr, wir sind ja schon 23, einen Film gemacht namens Old. Die Story ist, dass es um einen Strand geht, an dem Menschen schneller altern. Es geht um ein Hotel, äh, eine Hotelanlage und die fahren ein paar ihrer in Anführungsstrichen, liebsten äh, BesucherInnen an diesen Strandfamilien. Eine Familie steht im Fokus, da geht es um Mutter, Vater und zwei Kinder. Die Kinder sind so sechs und neun, Vater und Mutter sind so, keine Ahnung, Anfang 40 irgendwie. Und äh, beide werden oder alle werden an diesen Strand gefahren äh, von einem Fahrer, der sagt so: Hey, ich bringe euch dahin, hier ist noch Essen und sowas. Und naja, dann geht es zu diesem Strand, die laufen durch so eine Höhle, da ist schon jemand, da sitzt. Äh, ein Mann, der anscheinend auch ein berühmter Rapper ist. Und äh, da sieht man doch, wie seine geliebte, ähm, ziemlich schöne Frau, die sehen wir nur von hinten ins Wasser steigt, irgendwie nackt und schwimmen geht. Naja. Und äh, es kommen immer mehr Leute zu diesem Strand, es gibt noch so eine bisschen aufgebrezelte, die ist auch mit denen angereist, ähm, so ein bisschen Typ Margot Robbie, sehr, sehr stressig, sehr, sehr unhöflich, hat auch noch eine Tochter dabei, die auch so alt ist wie der Junge, so sechs, sieben ähm, und noch ein Mann dabei, der Arzt ist und auch noch dessen Mutter. Und dann kommt später noch Miles aus Lost, der Asiate, samt seiner schwarzen Frau. Und auch die verweilen dann zusammen an diesem Strand. Also haben wir mehrere Parteien. Und nach kurzer Zeit stellt sich heraus, dass irgendwas an diesem Strand nicht stimmt. Denn anscheinend altert man schneller. Man altert in einer halben Stunde um ein Jahr. Also um zwei Jahre in einer Stunde. Das ist so ungefähr, das ist ungefähr die Zeitrechnung, die man hier sagt. Man kann auch von dieser Insel nicht fliehen weil anscheinend der Körper das nicht aushält, also er hält es zwar aus, da reinzulaufen durch diese Höhle, warum auch immer, kann aber nicht mehr rausgehen. Das wird irgendwie begründet mit irgendwelchen Schwingungen und sonst was und es ist auf jeden Fall eine sehr seltsame Geschichte, was man da so auftischt, damit das alles Sinn macht. Nun gut, nun haben wir diese ganzen Figuren dort rumsitzen und die kriegen natürlich die Panik, weil sie merken, sie können dort nicht weg und irgendwie unter rum im Serum altern alle schneller. Das merkt man vor allem als erstes daran, dass die Kinder extrem schnell wachsen. Eben waren sie noch kleine Kids, auf einmal sind sie irgendwie schon in der Pubertät der die, der sechsjährige Junge und das sechsjährige Mädchen sind auf einmal irgendwie in der Pubertät, liegen im Zelt, während die anderen sich irgendwie um die Leiche der blonden Frau kümmern, weil die wird auf einmal angeschwemmt. Die hatte nämlich Multiple Sklerose, sagt man. Und naja, durch diesen schnelleren Prozess dort ist es anscheinend ihr nicht gelungen oder ist die Krankheit schneller vorangeschritten und... Äh ja, sie ist dann halt äh, am Strand wieder angeschwemmt worden, weil die, die Krankheit sie umgebracht hat. Äh, und das erfahren wir immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Also wir haben immer wieder Leute, die halt an ihren eigenen, ja, ihren eigenen Krankheiten, die Mutter von dieser Familie hat irgendwie einen Tumor, der wächst dann ganz schnell, der muss dann rausoperiert werden und während der rausoperiert wird, wächst der schon wieder und Wunden heilen schnell zu. Alle müssen das aufhalten und es ist ziemlich dramatisch. Ihr merkt schon, Umso weiter ich in Erzählungen Erzählung vorangehe, wird es alles immer hanebüchner und alles immer noch unsinniger. Und Old ist wirklich, ich habe den geguckt und natürlich soll er irgendwie shocking sein und natürlich soll der irgendwie M. Night Shyamalan auch eine krasse Auflösung am Ende haben. Und ich kann euch sagen, das ist einfach ein Kackfilm. Ich habe den geguckt und war wirklich einfach nur schockiert, wie schlecht er ist. Er ist wirklich nicht sehr, sehr gut geschrieben. Er hat unfassbare Lücken in der Erzählung, dieser Zeitstränge und diese Wachstums Momente, die Alterungs Alterungsprozesse machen, keinen Sinn, weil irgendwann die Eltern dann an Altersschwäche sterben und man ist so, naja, die waren doch 40, die Kinder sind jetzt irgendwie 30, also dann sind die doch, die sind doch nicht mit 65 an Altersschwäche gestorben. Meine Mutter ist 65, die Frau ist topfit, also was ist das denn für ein Quatsch? Naja, und, und der Film widerspricht sich da oft. Dazu kommen wirklich teilweise hanebüchene, schauspielerische Leistungen, die überhaupt keinen Spaß machen, also ähm, wie heißt es nochmal, der, der Arzt, dieser, gespult von Rufus Seven, unfassbar schlecht gespielt, genauso wie Abby Lee, die die Crystal spielt, auch wirklich, also die als Paar sind unerträglich, aber ähm, auch ein paar andere Rollen, auch dieser Rapper und sowas, es ist echt, ein paar Rollen sind richtig unerträglich, auch die wunderbare Thomasin McKenzie, die da mitspielt, oder auch Alex Wolf, den wir aus Hereditary kennen, tatsächlich, können da beide nichts mehr rausreißen, ähm, das ist wirklich leider ziemlich, ziemlich, ziemlich hanebüchen, das Ganze, und deswegen ist der Film, wird mit jeder Minute schlechter, es gibt dann später eine Sequenz, mit dieser Char äh, mit dieser Crystal, wie die so durch einen Tunnel kriecht und sich dann immer was bricht und dadurch, dass sie sich das aber bricht und das sofort wieder zusammenwächst, ähm, entsteht so ein komischer Horrorfilm-Moment, weil sie dann irgendwann so spinnenartig geformt ist und dann da irgendwann ihren eigenen einfach da liegt und stirbt und das ist alles irgendwie grauenvoll, ekelhaft und furchtbar und der Film ist einfach nur schockierend schlecht. Also er ist nicht schockierend in der Auflösung und er ist nicht schockierend in dem, was er zeigt, sondern er ist einfach nur schockierend schlecht gemacht. Ich bin wirklich unterwältigt. Ich meine, M. Night Shyamalan hat wirklich eine ganz gute Historie an, an Filmen früher gemacht. Dann kam auch viel, viel Scheiße. Ja, ich meine, äh, Avatar-Fans, also äh, äh, Herr der Elemente-Avatar, meine ich, Fans werden sich da noch mit Schrecken, mit großem Schrecken an den gleichnamigen Film erinnern, den M. Night vor vielen, vielen Jahren verbrochen hat, aber da gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Ähm ich bin kein Fan. <lacht> ich bin kein Fan. Ich fand den ganz, ganz, ganz beschissen. Ähm Schauspielerisch, sowie storymäßig, sowie Plot-Troll-mäßig eine absolute Nullnummer und dann die Auflösung. Ich werde die jetzt einfach spoilern. Wenn ihr die nicht hören wollt, kommt die jetzt gleich. Dann sage ich schon mal Tschüss, Leute, wenn ihr Old unbedingt noch sehen wollt, wenn ihr euch das Ding noch antun wollt, dann äh, macht's nicht. Ich es jetzt aber einfach. Und zwar ist die Auflösung von Old folgende. Und zwar werden sie ja von dem Hotel dahin gefahren. Und wir denken schon so, okay, warum passiert es? Man sagt auch, dass sie irgendwie da oben sehen, dass das jemand filmt, ähm, dass da irgendjemand rumläuft. Und sie denken so, okay, vielleicht ist das irgendwie wieder so eine perverse Internetgeschichte, wo irgendwelche Reichen dafür zahlen, sich das anzugucken oder sonst irgendwas. Nein, das ist aber alles anders. Turns out, ähm, und zwar, weil die zwei Kinder tatsächlich dann fliehen können über die Korallen, denen fällt dann noch sowas ein, so, oh ja, klar, macht total Sinn. Es gibt dann noch so eine Szene, wo sich einer viel zu lange an eine Koralle verheddert, wo ich mir echt denke, so Leute, an Koralle, wollt ihr mich verarschen? Naja, also, die Geschichte löst sich darin auf, dass das Hotel initiiert wird von einem Pharmakonzern, der an den Menschen, weil alle sind ja krank, alle haben ja was, testet an den Medikamente, weil der Alterungsprozess da ja so schnell ist, brauchen sie dafür nicht Jahre für Studien, sondern können einfach Zeit überspringen, indem sie Probanden, also Testobjekte, Familien dort abladen, die dann die Medikamente bekommen unterbewusst, die probieren das und die stellen dann fest, ah okay, das hilft oder das nicht. Und der Alterungsprozess beschleunigt halt die jahrelangen Studien, die über Jahrzehnte gehen würden, halt auf den Tag. Und deswegen mach, nutzen die das. Macht irgendwie Sinn, aber macht doch gar keinen Sinn. Vor allem, als die Kinder dann da ankommen, sehen sie dann, da ist jemand, da ist Polizist. Und dann sagen, sie sind doch Polizist, wir müssen ihm mal was sagen. Und offenbaren ihnen dann den Fall. Und wir kennen das ja aus anderen Filmen oder auch aus der Realität, dass man zu einem Polizisten geht und sagt so, ey, das und das. Da gibt es mit Barbarian auch eine Szene, die ist das komplette Gegenteil. Da ist die Frau komplett am Arsch vor ihm und sie sagt, so, hey, ich brauche Hilfe, ich muss hier rein, dies und das. Und er sagt, sie sind doch einfach nur cracksüchtig. Und ähm, hier ist es das Gegenteil. Er geht zum Polizist, der Polizist ist so, alles klar, ich rufe sofort die anderen an. Und dann wird der Fall aufgelöst und dieses Hotel wird hops genommen. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Es ist wirklich so dieses, okay M. Night Shyamalan hat schon wieder ein grauenvolles Ende konzipiert. Ja, wir haben verstanden, das ist die Machart deiner Drehbücher und deiner Horrorfilme, dass am Ende immer ein ganz krasser Kniff kommt. Das hat bei Science, Unbreakable, Sixth Sense natürlich, The Village, hat das irgendwie für mich noch funktioniert, das hat Spaß gemacht. Aber spätestens hier in Kombination mit dem ganzen hanebüchenen Scheiß, der sonst so passiert, den Unstimmigkeiten, ist es einfach irgendwie ein beschissener Kackfilm und hat leider überhaupt keinen Spaß gemacht. Deswegen für mich wirklich, 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 ähm, einen Absturzfilm, äh, den ich niemand empfehlen kann. Old von M. Night Shyamalan. Gibt es auch. wow, guckt ihn bitte nicht. Und äh, damit soll das Thema auch beendet sein. Das soll auch generell das Ende dieses Podcasts gewesen sein. Für heute, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann geht es bestimmt mit anderen tollen, spannenden Thema, Themen weiter. Wir werden auf jeden Fall über The Bad Batch Season 2 und über The Last of Us Season 1 reden, denn diese zwei Serien starten in den kommenden Tagen auf WOW und auf Disney Plus. Und ich freue mich doch sehr. Nun gut, das soll es gewesen sein. Ende aus Mickey Mouse, wie man bei uns sagt, auf dem Dorf. Und jetzt erstmal euch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Kussi und bis dann. Ciao.